0: 第八十七章，四姐，四姐，敖春喊着，逢人就问，有没有看见四公主？棒女虾兵们纷纷摇头。四姐，敖春心里的不安越来越盛了，究竟是怎么回事四公主怎么会忽然离开了东海？一边想着，一边又心悬着生死未卜的沉香，一咬牙离开了东海，直奔昆仑而去。几乎是强行按捺住了想去看丁香的心思，只在心里默默念着：“还愿意记住的人是沉香，不是我。去了又能怎样？”心中沉痛，于是他没发现，就在云雾上方，一条红龙与他交错而过。四公主看着弟弟，眼中忽然有点点水光溢出，但是他什么也没有说，已然决绝地扭过了头。就如昆仑神所说的那样，有些事情走到这一步。已经无法再回头了。就是血红色的世界，沉香瘫倒在地上，不住喘息着，但是眼睛里却是满满的兴奋。我没有死，鬼车，我们都没有死。哼，早这样不就好？即使累得喘气，鬼车的声音依旧轻蔑不屑。早跟你这小子说了，就你那几手本事，不死才是怪事怎样？听我的，终于能不死了吧？沉香笑道：“你也别吹大话，不是我你一个人，我，你单独一个，还不是也得死？”这回鬼车没有反驳他，只是轻蔑地哼了一声。他们背靠背瘫坐在地上，四周全是破碎的尸体在缓慢恢复。终于有一次不必以死亡来终结疯狂。鬼车，你真的很厉害。那还用你小子说？刚才最接近的生与死之间，无数次都是被这只说话傲慢的怪鸟挡下了致命攻击。沉香感觉得非常清楚，所以忍不住问。你应该是九个头吧？沉香明显感觉到鬼车的身体一僵。小子，你问这个干嘛？好奇。沉香艰难的翻过身，看着他残缺撕裂的那个地方，认真无比的问：“到底是谁扯下了你这一个头？还不只是身体，这一扯连魂魄都撕开了。”那个人一定很厉害。哼！鬼车轻蔑道：“他不是人，也不厉害。”我不信，不厉害如何能把你伤成这样？”沉香继续问道：“难道你们上古异兽也有天敌，相生相克？”胡说！鬼车气得翅膀略微发抖：“他如何能克得了我？”那是怎么回事偷袭？没错，咬牙切齿。不对呀、啊，你有九个头，想偷袭你没那么容易吧？鬼车八张脸上一起又青又白，沉默很久之后才说：“它虽然不怎么样，可是它的主人又不是我能对付得了的了。有多厉害？”三界第一吧，这么厉害！沉香啧舌笑道：“让你这样臭脾气的家伙心服口服，看来他是真的很厉害了。”废话，不耐烦的甩甩八个头。若非他，我堂堂上古异兽，如何会被封在苏州城外？那他是谁？我认不认识？哼！鬼车惯例傲然轻蔑地笑道：“我凭什么告诉你，小子？别以为你能拿这件事儿来笑话我，我可没你这么卑劣。废话什么，还不站起来？这次多费神盯着周围，我可没那么好心思，总是顾着你。”沉香善忍，好在这么长时间下来，知道鬼车就是这样刻薄冷厉。望着四周缓慢呻吟、开始重新爬起来的神仙与异兽，忍不住大叹：“哎，这样死来死去，究竟要到什么时候啊？”小子，听你这意思，好像还想出这阴阳镜？难道你不想？沉香反问：“不可能的事儿，何必花那力气？”话不能这么说。有些事情，如果连你自己都放弃了，那就不会再有奇迹。我曾经就是这样告诉自己，一定能救出我娘，最后才终于劈开华山的。鬼车对沉香的话没有丝毫兴趣，只是轻蔑道：“小子，啊，别忘了，在三界其他人眼里，我们已经死了。不会的，我们一定能出去。”哼，痴人说梦。真不知道你这傻小子怎么活到今天的！低沉的嘶吼声又起，疯狂的残杀在阴阳镜中无日无夜。但是我已经活到了今天，你就该相信我的话。你非要这样想，随便你。到时候绝望也好，发疯也罢，跟我没关系。你放心，我不会。鬼车只得冷笑。希望如此。单独待在这里，我可不敢肯定能熬多久，能在下一个魂魄进镜子前不疯掉。夜色沉静，窗外柳叶迷离，曲水依依。无论是贫穷还是富庶，凡人们都在熟睡。不管是什么烦恼，睡过去往往就能逃避。吾以三惊，他还呆呆地坐在床沿，苍白的脸上早已流不出眼泪来。精力的融资也憔悴下去，因为每隔三个时辰，就要给躺在一边的刘沉香输一次法力。而刘彦昌烦着之躯，又是病重后受重创而死，他纤细苍白的手指几乎一刻也不能从他心口离开，否则刘彦昌的魂魄就会逐渐暗淡下去。这一暗淡，便是再也回天乏术。三圣母。起初，刘彦昌还喊他几句，与他说说话。可是他很快发现，杨婵总是恍惚着，睁着眼，无论说什么，都好似没有听进去。心中又是痛惜这场突变给他带来的打击，又是愤恨天庭的这些神仙。可是他一介凡人，如今尚且只残于魂魄，不得入体。不死不活拖着，又能再说些什么？说什么又能管用？于是只好沉默。自己一个人看着窗外透过来的月光，看着坐在房中恍恍惚惚的三圣母，看看躺在那里的沉香，忽然懊悔起来。如果当年落榜之后，和童年好友一起留在京城苦读。等三年之后的再世，或许就不会有华山得遇三圣母，不会得仙子青睐，不会有二十年落魄寒窗心惊胆战，更不会有今日一家团聚却生死相隔。他也许还会落榜，也许会金榜题名。无论怎样，一生必定安稳平凡，和妻子孩子一起慢慢变老。这样，三圣母还是三圣母，做她的神仙，不会被压在华山下二十年，更不会受今日失子丧夫的打击。他刘彦昌只是一个穷书生，父母双亡，盘缠有限，落榜之后只能连夜赶回刘家村，住不起客栈，走着山道，准备回家糊灯笼度日，等在三年之后的再世。二十年前，华山前一失足，落上了那朵云。那样美丽的仙子，怎能不叫他失魂落魄？也许这就是命中注定。犹记得洞房花烛之时，四公主开玩笑道：“说是这样把三姐姐嫁出去，姐妹们只怕舍不得。”又悄悄说了：“三圣母。”你这样瞒着你哥哥，不会出什么事儿吧？红衣红烛映照下，猛地含下了那张清丽秀美的脸。刘彦昌还是第一次见他发怒。好好的，替我二哥做事。也就是那个时候，刘彦昌才知道他还有个哥哥。子不语怪力乱神。读书人总是不去关心庙祝和修道的，说是旁门，最多不过考科举临入市场的前几日去烧个两炷香。或许心目中神仙就是神仙，总是与凡人不同，自然没有想过三圣母还有父母家人这种只有凡间才会考虑的事。三圣母的哥哥，那自然也是神仙了。虽然那时候不知道是谁，见三圣母发怒，刘彦昌又怎么敢多问？倒是百花仙子责怪道：“四公主也真是，平常时候都不提的，怎么今个大好日子又提讲起来，不惹三妹妹不快？”嫦娥仙子却拉了尴尬的四公主道：“四公主也是担心三妹妹你，你就不要怪她了。”这说起来也是事实，你这样瞒着的确也不是办法。他默默无语，眼见气氛沉闷，几个花仙连忙笑语着要来灌酒，这才解了此围。他只会忙着做他的司法天神，忙着争权夺势，又哪里想得起我来？那天晚上，杨婵醉了。扯开扶她的百花仙子，痛哭起来。你们都来找我，别以为我不知道，因为我是二哥的妹妹，你们才对我这么好。因为他是司法天神，因为他执掌天条，因为他在三界中有那么大的权势，你们才与我这么好。三、啊、妹妹，是，我不许你们在我面前提二哥，我告诉你们所有人。我不喜欢他，我不愿意看见他。是你们知道为什么？为什么吗？本来还有所不满的众仙子全都惊讶的望过来。这的确是一直萦绕在他们心底的疑惑。所有人，你们来找我，都是为了要我向二哥说情，希望司法天神不要惩处他们。是你们有谁知道，他忙着做他的司法天神。即使我去看他，他也总是劝我回华山护耀地方，说是地仙有很多事要做。我知道，他是天庭的司法天神，有更多的事要做，没时间和我这个妹妹说闲话。我求他的话，他也从来不会去听。而你们还在我面前不停哭诉，说谁又触犯了天条，希望我去劝二哥。杨婵醉得很厉害，一边哭一边断断续续说：“我不许你们在我面前提他。后来，就剩下了你们，不就好？大家都是好姐妹，说说笑笑，来找我只是为了我，不是带着什么目的的。”你们怎么想？我不管，不要在我面前提就好。众仙子有些尴尬，沉默了。末了，见杨婵逐渐睡去，依旧模模糊糊的念着：“娘，二哥，你为什么不等我一起去救娘？这样就不会……”一场欢宴就这样散去。留下满腹沉思。即使是神仙，也不能不在乎一切而活着。那天夜里，四公主最后离开，望着沉睡下去的杨婵，对刘彦昌黯然道：“三姐姐说的对，就算我没有那个心思，父王也反复说，与华山三圣母有个来往也好。”毕竟她是司法天神的妹妹，有些沉痛的拧了眉。对三姐姐来说，你是唯一不知道她哥哥是谁、不在乎她是司法天神妹妹的人。好好对她吧，三姐姐这一生太孤独，也太苦了。怯懦几句，终是忍不住问：“三圣母，我说是杨禅。”他的哥哥到底是二郎显圣真君，凡人大约都是知道的吧？是的，的确知道，可是从来没有想过。你不用担心，三圣母毕竟是他的亲妹妹，就算他是司法天神，也不会把自己妹妹怎么样的。那个夜晚。所有人都是这么想的吧，只是所有人都想错了。